0: 你好，欢迎来到本爷有空，现在开始为你读书。每周工作四小时，这次呢，我们来到就是很核心的一个部分。这次的内容可能也会比较长，我们会要来看帕雷托法则和八十二十定律。帕雷托和他的花园，八十二十定律和不再做无用功，只有计算过的事情才能够成功。这就是美国的。这个总统自由勋章获得者、现代管理学之父德鲁克说的。那么四年前呢，一个经济学家彻底改变了我的人生。我一直没能请他喝一杯，真是太遗憾了。我亲爱的维尔弗雷多死了快一百年了。这就是帕雷托法则的这个发明人或者发现者，叫做维尔弗雷多帕雷托。是一位充满智慧且有争议的经济学家和社会学家。他以一名工程师的身份呢，尝试了各种不同的管理实践。最后呢，他这个继任了昂瓦尔拉斯的这个教职，在这个瑞士洛桑大学担任政治经济学的教授。他的重要代表作品呢，叫做《政治》。经济学手册谈到一个当时鲜有人研究的收入分配的法则，这个法则后来以他的名字呢命名为帕雷托法则，或者叫做帕雷托分配法。最近十年又统称为8十二十法则，就是呃 eight twenty principle。帕雷托用来说明社会财产分配的极端不平等性和可预测性的数学公式。百分之八十的财产收入，有百分之二十的人口所生产和占有。不仅应用于经济学，事实上几乎在任何领域都可以发现它。比如说帕雷托的花园里面，百分之八十的豌豆都是从他种的百分之二十的豌豆荚里出来的。那帕雷托法则呢？可以用一句话概括，就是百分之八十的产出来自百分之二十的投入。根据具体情况的不同呢，可以用不同的方式表达这句话： 8 0的结果源于 20% 的原因， 8 0的成果来自 20% 的时间和精力， 80% 的公司收入来自 20% 的产品和客户， 8 0的股市的盈利呢，有 20% 的投资者和 20% 的这个个人投资来实现。那么当然，条目可以无限延伸且多种多样，而比例常常会不对称，甚至会加大。比如说九十十啊，九五五啊，或者呃99九一啊，也并不少见。但是80 20呢，是人们追求的最低比例。一天傍晚呢，我偶尔的翻到了帕雷托的这本书，当时我正陷入一周七天、每天15个小时繁重而无望的工作的苦海当中。凌晨就得打电话去英国处理工作事务，一天里正常的朝九晚五的工作时段，则是处理美国本土的工作，忙到午夜再打电话到日本和新西兰处理当地的事务。就像一颗就我就像一个困在脱缰且没有刹车的这个野马的这个车上，或者说就是没有刹车的火车上，因为没有选择，所以只好不停的加大马力，于是出现了两个选择，要么呢就是精疲力尽。直到崩溃，要么呢就尝试一下这个帕雷托的建议，我选择了后者。第二天早晨，我开始思考下面两个问题，重新审视我的工作和个人生活，到底哪百分之二十的原因造成了百分之八十的问题和不快乐？你看，它这是一个相互对冲的两个想法。另外呢，就是到底是哪百分之二十的原因给我带来了百分之八十的理想成果和快乐？在整整一天的时间当中。我把所有看似紧急的事物都放在一边，尽可能的全神贯注的进行自我剖析。我用这个问题分析所有的事情，包括我的朋友、客户、广告以及休闲活动等等。做这些呢，不是为了重申自己所有的事情都做得正确，事情恰恰相反，目的只是为了发现自己的低效之处，啊，学会精简，找到自己的优势，并且充分发挥他们的效能。在接下来的百分之，啊、呃、百的，啊、呃、一天的24小时的时间里面，我做了一些简单而在感情上不容易做的决定，从而真正永久的改变了我的人生，让我能够拥有现在这种享受的生活方式。我做的第一个决定呢，很好的证明了这个分析精，这个精简的方法有多么的快速有效。我不再联系我百分之九十五的客户，而且彻底取消百分之二的客户名单，最后只剩下百分之三最优秀的生产商继续销售和生产。一百二十多位批发商客户当中的五位就能带来百分之九十五的收入，而我百分之九十八的时间呢，都用来与其他的客户进行交涉，而那百分之啊，那而那五位的客户全都是定期的订货，不用打电话来催促，也不用。费口舌去说服。换句话来说，我一直在忙碌，只是因为我觉得在上午九点到下午五点之间，我应该做点什么。我并没有意识到，每天从早上九点一直工作到下午五点，并不是我生活的目标，而是大多数人的日常模式而已。不管是否必须如此，而我这种极端的情况，就是为了工作而工作，这、就是新贵的词汇当中最受鄙视的词语。那么，所有的问题和抱怨百分之百都来自于那些占大多数的低效的这种客户。有两个大客户啊，他们做生意的一贯风格就是典型的啊、uh, ，I screwed up， please clean up for me， clean my ass。<笑>我把事情搞砸了，你帮我收拾干净啊。我把所有这些超低产出的客户都搁置一边如果他们订货，那好，把订货单传真过来；如果他们不订。我就不会再追着他们了，不再打电话，也不再发邮件，什么也不做。这样我只需要应付那两个大客户就可以。他们的生意一向很难谈，但是当时却占公司收入的百分之十左右。事情总是如此，犹豫不决才造成各种各样的问题，而不是因为自怨自艾引起或不够振作了引起的。我将他们的恫吓、侮辱、费时的争论和辩解都当成生意的一种代价。在应用了80 20法则进行自我剖析时，我发现这两个大客户几乎是我一天所有不快乐和愤怒的源头，而且还会继续影响到我的私人的时间，让我在深夜还得忍受当时我应该去反驳那个混蛋的自我折磨。我的收入根本抵不上我的自尊心和心情所遭受的影响。我并没有想过自己为什么需要钱，我就想当然的认为自己需要它。那客户永远是对的吗？这不是吗？那为了生意，不是吗？该死的，不是这样的，至少对新贵而言不是这样的。我炒了他们的鱿鱼，觉得非常开心。我们之间的第一次谈话是这样开始的：客户说怎么回事？我订了两份货，居然迟到了两天到货。注意，括弧里面，听 Ferris 说呢，我曾经反复提醒过对方，而对方仍然用错误的方式把订单发给错误的人。括弧结束。你们这群人是我合作当中，客户说啊，他说你们这群人真是我合作当中最无组织性的一群白痴。我在这行干了二十年了，是最糟糕的一次。那么，任何一位我们这个 Tim f e r r i s 说的每周工作四小时的这种新贵呢，在这里就是指我，都会说我要杀了你，你小心点，一定要小心点。我可真是想那么说，在脑海当中我已经练了几百万次这样的回答了。但是现实当中我说的是，听到这样的情况，我非常抱歉。您知道，对于您的不敬，我已经忍受了好长一段时间了。很不幸，我们的生意可能不能再做下去了。我建议您好好想一想，这样的不愉快和愤怒是怎么来的。无论如何，我祝您一切顺利。如果您想继续订购我们的产品，我们非常乐意为您提供服务，但是前提是，请您注意谈吐、言辞、举止的得体。您是知道我们的。传真号码的，就这样祝您开心。然后后来呢，就挂断了。我打过这样一通电话，也发过一封这样的也电子邮件。结果是呢，我失去了一位客户。但是刚才提到不是有两位客户吗？另外一位呢，则是他改正了自己的言行，一直不断的将订单通过正确的方式就，就也就是传真给我。那问题就解决了，利润损失最小化。我也因此呢，比之前快乐了十倍。然后呢，我分析了公司前五位客户的共同特点。在接下来的一周当中，我针对三位类似风格的买主进行了关系巩固的工作。记住，更多的客户并不意味着能够带来更多的收入。更多的客户不仅不是最终的目标，反而会带来 90% 的额外工作和仅 1% 到 3% 的收入增长。不要再犯错了。终极的目标就是以最少的投入，呃，也包括最少数量的客户，以获得最大的利润。我,我强化我的优势，也就是说，我最重要的生产商，集中精力的增加他们的订单数额和订单订货的这种频率。最终的结果是什么呢？我不用追着百分之，就是这一百二十个客户去祈求订单。不用说服，不用打这种说服的电话了，也不用长篇大论的写电子邮件去和他们去 battle 去理论，就可以从这八个大客户那里收到大笔的订单。四周之内，我的月营业额就从三万美元增长到了六万美元，而我每周的工作时间一下子从八十个小时减少到了十五个小时左右。最重要的是，我自己能够感受到快乐。在过去的两年当中，第一次。感受到乐观和自由，这就是80 20的法则。我觉得其实也可以用在，比如说，在你的工作，你即使是上班的情况下，你也可以去看一看，你 80% 的行为，是哪 80% 的行为创造了 20% 的啊不愉快，有哪 20% 的行为其实创造了 80% 的收入。我就可以给大家举个例子，打卡，有的公司需要打卡。这个可能是你每天非常花很少很少，甚至是稍低于 20% 我觉得可能就是这几分钟的时间吧，可能是 1% 的时间，但是它却给你可能带来了 80% 以上的收入。也就是说，你只要按时打卡，公司就会给你发固定工资，不是吗？这就是80 20法则。你看清了这个，就看清了你工作的实质，就知道你在哪些方面应该花大精力。花大大时间去保障有哪些地方呢？你是可以舍弃的，你舍弃的代价和成本是多少，你就一目了然了。你的收益是多少，是吧？好了，今天呢就到这里，非常感谢你，我们下次再见喽，拜拜。